0: Hi, welcome, welcome. A conversation, a conversation with, with Yasa Sing. Oke, okay, halo semuanya teman-teman. Hari ini saya senang banget karena di podcast saya kali ini benar-benar spesial. Kenapa sangat spesial? Karena kalau biasanya kita ngobrol sama teman-teman ya Uh, small medium enterprise, kita ngobrol sama teman-teman startup, tapi kali ini kita ngobrol sama orang yang sangat uh, ada di balik perusahaan yang jasa sangat besar untuk pertumbuhan uh, UMKM dan startup di Indonesia. Hari ini di podcast A Conversation with Yasa Sigi, sudah hadir Ibu Neneng Gunadi, Managing Director dari Great Indonesia. Halo, Bu Neneng. Halo, Mas Yasa. Selamat siang. Halo, Ibu. Terima kasih banyak ibu atas waktunya, bisa belajar ngobrol-ngobrol sama saya. Lalu juga ada Bapak Faisal. Hai Pak. Hai Mas. Oke, pertanyaan uh, internesal dulu nih, untuk Bu Neng dan Pak Faisal. Untuk Bu Neng dulu. Bu, jadi selama COVID-19 ini,
1: aktivitasnya yang berubah apa aja, Bu? Selama 4 bulan, terakhir itu Uh banyak lah yang berubah. Yang pertama, work from home-nya panjang banget dan lama banget. Itu yang pertama. kerjanya makin heboh. Sama yang positif adalah saya jadi rajin olahraga yang dulu kayaknya susah banget gitu. So that's the new thing.
2: <laughs>
0: nice, nice, nice. Kalau oh, dari Pak Faisal gimana, Pak?
2: Aktivitas selama 4 bulan terakhir ini. Aktivitasnya <laughs> berubah ya. Yang tadinya kata Bu Neneng tadi bilang jarang olahraga, ini sekarang jadi lebih semangat untuk bergerak gitu, keluar rumah juga, udah jarang ASEAN lagi. Terus uh, banyak juga karena memang lagi seperti ini, karena kita di komunitas dan banyak juga pelaku UMKM yang memang uh, anggota kita juga kita perlu penetrasi lah gitu, pendekatan kembali buat mereka. Nah, butuh support juga di merekanya, begitu.
0: Oke, siap. Thank you, Pak Faisal. Nah, sebelumnya juga saya pengen kenalin lebih lanjut lagi nih soal Ibu Neneng Gunadi. Beliau ini profilnya sangat amat impresif, jauh sebelum podcast hari ini saya sudah sering banget dengar nama beliau, kiprah beliau di dunia bisnis, saya juga udah sering banget nonton Youtube-Youtube beliau, baca-baca artikel-artikel juga soal beliau. Jadi Bu Nadi ini memulai karirnya itu dari perusahaan konsultan, mulai dari analis, sampai berhasil mencapai puncak posisi paling tinggi. Pimpinan paling tinggi di Accenture Indonesia dan happy banget saya bisa ngobrol hari ini sama Bu Neneng, sebuah kehormatan bagi saya Bu bisa berbicara langsung dengan Bu Neneng dan saat ini Bu Neneng menjabat sebagai Managing Director Grab Indonesia. Uh, ini sangat menarik banget nih perjalanan karir Bu Neneng dari konsultan sampai akhirnya ke Grab Indonesia dan beliau ini uh, juga sangat menaruh perhatian terhadap isu woman empowerment. Jadi Ibu Neneng sebelumnya Bu uh, thank you so much Ibu atas uh, waktunya. Ibu ini sekarang ini berada di Grab sebagai Managing Director uh, Grab Indonesia setelah meniti karir yang sangat panjang dan sebelumnya di Accenture. Saya penasaran Bu, sebenarnya gimana sih ceritanya dan kenapa
1: Ibu akhirnya bisa masuk ke Grab Indonesia? Please Bu, hmm. Seru juga nih ya pertanyaannya. Banyak juga sih emang yang nanyain saya seperti itu Karena mereka pada heran gitu kan Tapi sebenarnya yang paling penting Kenapa saya uh, mengambil keputusan untuk pindah Itu adalah karena uh, Pertama yang paling penting adalah Value yang yang diterapkan oleh Grab Itu sama banget sama value saya personal, personally gitu kan Artinya apa? Value-nya apa sih? Bagaimana kita bisa membantu Uh, rakyat Indonesia untuk mendapat kesempatan uh, pekerjaan dan mendapat akses terhadap income itu buat saya tuh sesuatu banget gitu jadi waktu pertama kali ngobrol sama co-founder uh, Grab uh, Anthony waktu ngobrol-ngobrol tuh saya bilang wah ini bener-bener sama banget nih sama value saya Uh, saya memang sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan di waktu di exchanger tetapi yang ini nih langsung langsung ke orangnya gitu. Itu yang membuat saya akhirnya uh, mengambil keputusan, "Oke okay lah," gitu. Meskipun saya tahu pasti berat gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Pasti kan ada banyak juga
0: perbedaan dari workplace-nya dari agencies sama dari Dan saya setuju banget, kalau di Grab ini, rasanya uh, pekerjaan yang Neneng lakukan itu langsung menyentuh kejutaan masyarakat di Indonesia ini ya, Bu. Gitu ya. Betul, betul. Nah, Bu, ini kan di masa-masa COVID-19 ini, dampaknya itu kayaknya gede banget nih Bu. Uh, jasarat healing itu menurut saja Bu. Saya putih dari wawancara uh, Neneng sama DC Anwar di CNN bahwa jasarat healing ini turun sampai 50%, walaupun food deliverynya meningkat. di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya selama 4 bulan terakhir apa aja sih bu ya bulannya udah udah lakukan.
1: Jadi uh, itu benar banget nggak uh, mungkin dipungkiri ya bahwa ride healing itu pasti kena hit banget pertama karena semua pada work from home kan orang nggak perlu ke kantor gitu. Yang biasa naik grab car ya mereka nggak perlu ke kantor malah sepi banget jalanan makanya Jakarta Jakarta sampai uh, langitnya biru gitu kan. Yang grab bike ...lebih parah lagi... ...malah mereka tidak bisa narik orang gitu... ...jadi memang drop-nya substantial gitu kan... ...nah waktu kita melihat drop-nya substantial seperti itu... ...kita berpikir gimana ya caranya... ...supaya kita membantu semua uh, mitra driver kami... ...supaya tetap mendapatkan income... ...kan itu turunnya drastis banget... ...jadi kita muter otak gimana caranya... ...akhirnya banyak hal yang kita lakukan... Jadi uh, kita come up with uh, inovasi, kita bikin yang namanya GrabMart. Kenapa? Karena kan groceries-groceries itu sekarang orang belanjanya dari rumah gitu, online. Dengan mereka belanja uh, online itu kan um, apa driver uh, Grab Bike itu jadi mendapatkan income kan. Jadi kita mikir itu. Terus apalagi Grab Assistant? Grab Assistant itu juga membantu mitra baik, mitra uh, Grab Car maupun mitra Mitra Grab, baik dengan Grab Assistant kan kita bisa uh, minta tolong beliin apa saja Atau uh, kemanapun juga gitu Nah itu kenapa kita somehow come up with itu Ya karena kita cari-cari gimana ya caranya untuk bantu uh, teman-teman uh, mitra-mitra kami gitu Dan kita juga at the same time karena waktu itu Grab Car masih bisa jalan gitu Terus kita bilang gimana caranya supaya orang tuh Uh, yakin dan feel safe kalau mereka pergi gitu kan, nah akhirnya kita kamu up with grab protect, jadi baik mitra kita juga aman karena ditutupin plastik tapi juga uh, penumpang juga merasa aman karena oh ya ya uh, tenang gitu kan, terus udah gitu juga dicek temperaturnya dan sebagainya jadi itu adalah inovasi yang bener-bener kami kerjain waktu dalam masa pandemi ini Masih banyak lagi sih, Mas Yasa. Nanti nggak bisa-bisa saya ngomong ya. <laughs>
0: Oke, okay, Bu. Thank you, Bu. Kalau dari Pak Faisal, Pak, Bapak kan di eh, sahabat UMKM ya. Sebelumnya mungkin, Pak, boleh dijelaskan dulu nggak sebenarnya sahabat UMKM itu eh, apa dan kenapa sahabat UMKM ini bisa berdiri. Baru abis itu, kalau dari Pak Faisal sendiri dengan teman-teman sahabat UMKM ini, apa aja yang terjadi selama 4 bulan ini sama kondisi mereka semua, Pak?
2: Uh, mas yasa dan semua Bahwasannya mungkin sahabat UMKM itu berdiri 2017 memang diawali peneliti kita uh, salah satunya adalah yang sekarang jadi ketua umum kami uh, masih single perempuan juga itu dan uh, memang passionnya di uh, sosial. Nah uh, kita coba melihat uh, kondisi UMKM ya, perkembangannya cukup masif. tapi memang uh, harus dikawal. Harus ditemenin mereka ini. Nah, karena kalau kita beranggapan UMKM itu kebanyakan by accident. Jadi makanya semuanya harus kita kita dampingilah seperti itu. Kalau dibilang kita semua expert enggak juga. Di sini kami lebih kepada kalau kita sama-sama harusnya kita bisa maju gitu. Jadi gandengan tangan yang lebih penting. Nah, ee uh, Sahabat UMKM ini sebuah komunitas secara legal, sebuah komunitas yang memang kita berdiri secara independen, Mas. Jadi kita tidak terafiliasi dengan kementerian, tapi kita memang menjadi tangan tanganlah pemerintahan untuk uh, melihat langsung ke bawah apa yang bisa kita bantu buat pelaku UMKM. Anggota kita sekarang ada sekitar uh, 45 an lah, kemarin itu kita coba update di 27 provinsi. Ini Alhamdulillah mereka semua secara tidak sengaja juga daftar ke anggota sahabat UMKM itu secara um, ternyata itu merupakan brand owner. Jadi bisa dibilang hampir 90% ya brand Indonesia. Dan ini memang menjadi target juga sebetulnya bagi uh, semua ya bahwa yang kita harus majukan kan lokal brandnya. Program-program yang kita lakukan itu juga memang uh, sinergi karena kita juga melihat bahwa problematika di pelaku UMKM ini sudah common ya, banyak maksudnya semua orang juga sudah tahu gitu jadi soal permodalan lah, manajemennya lah teknologinya terus uh, soal jaringannya yang dia tidak punya nah, makanya kabat UMKM hadir itu menjadi jembatan sebetulnya buat uh, para pelaku UMKM untuk ketemu kewirausahaan profesional, seperti Grab gitu, itu sih ya, ya.
0: nah Pak tadi kan uh... Ini sama yang tadi ditanyakan soal post Covid. -19. Curhatan apa aja nih yang udah datang dari teman-teman UMKM selama 4 bulan ya, mengalami pandemi Covid ini?
2: ya, Sedih sih kalau ngelihat curhatannya karena mereka memang uh, dengan dengan uh, apa keterbatasan yang mereka punya, mereka nggak bisa bisa melakukan apapun. Kalau dikomparasi ke 98 ya cuma krisisnya ya, tapi sekarang mereka lebih ada tambah ada Covid-nya, jadi mereka memang nggak bisa kemana-mana. Problemnya penjualannya turun, terus uh, pada saat penjualan turun mereka mau ningkatin uh, jualannya juga uh, terganggu oleh bahan bakunya naik seperti itu. Nah itu juga jadi problem di mereka. Nah kita cuman menyarankan bahwa uh, harus bisa berinovasi atau membuat produk-produk turunannya. Ya, akhirnya mereka banyak juga sih yang Yang awalnya kalau kita bicara tentang uh, produksi fashion, mereka akhirnya bikin uh, apa nih terus apd uh, lah gitu ya, bikin bikin masker, terus yang biasa jual uh, minuman atau makanan tuh sekarang beralih ke herbal. Nah mereka mencoba untuk itu dan kita coba bantu penetrasi itu.
0: Si si si. Terima kasih Pak. Nah uh, balik lagi ke Bu Neneng. Tadi juga Bu sudah dengar dari. Maka istilah bahwa UMKM ini cerhatannya baik banget di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal UMKM itu adalah pelaku kita, pelanggung ekonomi Indonesia. UMKM itu berkontribusi lebih dari 60% untuk PDB dan 97% untuk total tenaga kerja kita di Indonesia. COVID-19 itu tidak bisa dipungkiri telah membunuh banyak UMKM, telah menghajar dan menghempaskan banyak UMKM di Indonesia. Dan itu menjadi tantangan kita bersama. Mungkin juga salah satu tantangannya adalah digitalisasi. Dan ini sebenarnya menjadi fokusnya Grab juga untuk bantu UMKM. Jadi Bu, gimana sebenarnya Grab sebagai super app yang banyak sekali bersentuhan dengan UMKM ini, itu membantu para UMKM di masa-masa COVID-19 ini Bu, yang sangat kena sekali dampaknya?
1: Ini uh, boleh cerita dulu nih ya. Uh, kan tadi saya udah cerita kenapa saya um, join Grab gitu kan, karena memang misinya Grab adalah Grab for Good. Artinya apa? kami itu berkomitmen untuk uh, memberdayakan dan mendigitalisasi UMKM di Indonesia karena targetnya kan itu memberikan kesempatan ke uh, kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapat uh, income dan mendapat pekerjaan. Otomatis sebenarnya itu adalah fokusnya UMKM, betul kan ya? Dan kami kami merasa ini bisa dilakukan sekarang karena ada teknologi. Kalau tanpa teknologi emang susah banget gitu kan. Tetapi sekarang zamannya karena udah ada, udah ada teknologi, jadi jadi itu bisa gitu. Itu yang itu yang pertama. Yang kedua, sudah bisa dibuktikan gitu kan bahwa dengan teknologi itu kami bisa uh, menjangkau begitu banyak UMKM. UMKM dari mulai merchant, agent maupun mitra driver itu kan UMKM informal economy dan kalau dilihat dari hasil CSIS um, research bahwa tahun 2019 nih gig worker itu menjumbangkan kepada ekonomi Indonesia melalui Grab itu 77,4 triliun meningkat dari tahun 2018 48,9 triliun ini kan sesuatu banget ya kontribusinya itu yang pertama terus kemudian juga dilihat bahwa even di tahun 2019 menurut survei itu juga bahwa lebih dari 30% mitra-mita kami yang yang aktif gig worker yang aktif di Grab itu tadinya jawabless. jadi Dengan teknologi semua dimungkinkan. Nah, apa yang kami lakukan uh, untuk membantu UMKM di masa COVID ini? Kami bekerja sama dengan pemerintah yang um, apa mencanangkan bangga buatan Indonesia. Dan kami tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi ini hal adalah kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam hal ini tentunya banyak um, e-commerce atau teknologi companies karena kalau offline agak berat zaman covid ini jadi dengan uh, dengan company-company yang berbasis teknologi jadi ada banyak hal yang kami sudah lakukan gitu kan contohnya misalnya kami lihat kan susah banget sih kalau pasar-pasar itu nggak ada nggak ada customer lagi gitu karena customer takut datang ke pasar sementara orang pasar juga harus menjual barangnya gitu kan gimana caranya ekonomi supaya tetap maju nah kami juga berusaha bekerja sama dengan pasar-pasar itu untuk supaya ekonomi tetap berjalan jadi mendigitalisasi pasar Kemudian juga yang kami sudah lakukan contohnya adalah kami uh, dengan nelayan di Ambon, nelayan di Ambon pada waktu itu tidak ada ekspor kan. Nah, gimana caranya? Akhirnya kami coba untuk um, apa membawa ikan dari Ambon ke Jakarta. Ikan Ambon itu very fresh dan bagus banget gitu kan. Terus kami coba taruh di Grab Mart kami gitu. Jadi apapun kami lakukan kemudian kami juga kerjasama dengan mentan gitu kan um, untuk supaya menghubungkan antara um, apa supply yang dihulu dan uh, demand yang dihilir karena kan somehow waktu covid ini ada sedikit yang yang terputus gitu sih
0: ya 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 Thank you, bu nah jadi ini saya menarik uh, untuk lempar langsung ke Pak Faisal dengan apa yang tadi dijelaskan sama dengan yang di Pak Faisal. Sebenarnya kalau Pak Faisal sendiri dengan sahabat UMKM, melihat sebenarnya yang paling dibutuhkan sama teman-teman UMKM di lapangan itu apa sih, Pak?
2: Oke. Okay. Kalau kita berkaca dari kondisi um, pandemi sekarang, Mas. Uh, pandemi sekarang tuh merubah perilaku dan merubah yang awalnya offline ke <lain> online. Itu berubah semua. Dan kita selalu bilang yang sebelum ada covid Kementerian atau pemerintah selalu bilang kita masuk dalam industrialisasi 4.0 itu itu digaungkan kami pun juga bicara itu ke pelaku umkm dan kita selalu bilang nggak ada pilihan lain kalau mau maju terus ya udah ikutin kondisinya sekarang digitalnya digital orday anak-anak kita suka ngomongnya begitu nah jadi buat para pelaku tuh kita coba memotivasi nah Uh, terkait dengan yang tadi uh, Bu Neneng sampaikan, memang yang terbantu sekali UMKM dengan uh, apa namanya adanya uh, fasilitasi atau uh, perusahaan seperti Grab yang mau uh, memikirkan ikut memikirkan dan membantu langkah mereka seperti itu. Nah, jadi uh, yang dibutuhkan sekarang memang mereka lebih harus uh, men scale up uh, apa namanya. Uh, skill-nya mereka gitu, dan juga uh, lari ke digital ya perlahan kita coba bantu mereka untuk ke digital sekarang ini uh, kita lebih banyak juga masuk ke marketplace-marketplace misalnya seperti itu dan uh, membantu mereka lah membukakan akses-akses pasar uh, digital kan. begitu mas ya,
0: siap faisal nah bu,
2: jadi okay,
0: bu. dulu kan pasti waktu Bu Neneng di konsultan Bu itu mengerti banget bahwa seberapa penting sebuah organisasi itu mendapatkan arahan. Makanya ada yang namanya konsultan. Dan kalau saya lihat di program Grab kali ini, Grab juga ber, eh, apa namanya, membantu UMKM ini juga menjadi konsultannya, gitu, dalam tanda kutip ya, membantu memberikan arahan, memberikan uh, bimbingan ikut membukakan jalan gitu. dan bener gak kalau saya bilang saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang dilakukan oleh grad untuk para WMV untuk terus bisa bertahan adalah memberikan mereka bantuan bukan hanya dalam sisi material, tapi lebih ke uh, arahan gimana mereka harus
1: menjalankan bisnis kedepannya di era digital ini gimana Bu? wah bener, bener banget Mas Yasa memang Kami tuh kan selalu misinya membantu para UMKM Tapi kami juga, waktu kami membantu Kami mikir nih, kita harus tahu dulu Sebenarnya mereka perlu apa sih gitu kan Terus kami mengadakan survei Dari survei ini, sebenarnya hasilnya cukup, cukup surprising sih Karena ternyata dari merchant-merchant yang udah digital itu 76% UMKM yang udah digital mereka bilang mereka masih perlu banyak dukungan untuk membantu mereka meningkatkan visibilitas online mereka. Misalnya apa sih bahasanya konsumen oh, banget gitu. Misalnya adalah gimana sih caranya digital marketing satu, atau gimana sih caranya motret produk supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan menarik gitu kan. Dan dari 56 persen yang mengingin, dan dari 56 persen, Itu menginginkan teknologi Yang membantu mereka berinovasi Dan supaya wawasan Untuk mengembangkan bisnis mereka itu Jadi lebih luas Contohnya apa gitu kan Karena waktu saya baca ini Saya juga kepikiran Oh iya ya ternyata mereka juga masih perlu Misalnya gitu kan Mereka udah digital nih Tapi mereka bingung Gimana sih caranya e, ngecek Yang lagi trendy atau yang paling laku Ataukah apakah kita bisa tahu apa namanya pelanggan kita tuh usianya berapa sehingga memilih apa? Apa yang paling tren? Nah, itu perlu mereka eh, diperlukan oleh mereka juga untuk mereka terus berinovasi. Oleh karena itu, kami melihat itu semua, kami meluncurkan program tersusaha yang merupakan bagian dari komitmen Grab for Good yang bertujuan Untuk memberikan akses teknologi, meningkatkan keterampilan, dan layanan digital. Nah ini selalu baliknya ke situ masih selalu baliknya ke our mission untuk grab for good dan gimana terus usaha dan memberikan akses teknologi. Dan program ini kami ciptakan untuk juga mendukung program bangga buatan Indonesia yang diluncurkan oleh uh, Presiden Joko Widodo. kami benar-benar berharap bahwa kami bisa membantu semua bisnis-bisnis kecil menavigasi tatanan baru dengan semangat gotong royong, dan kalau kami lihat pada waktu pandemi ini itu keluar lagi tuh eh, rasa eh, yang paling hakiki di masyarakat Indonesia adalah rasa gotong royong bersama mungkin itu sih Mas Yasa Bu, saya penasaran nih
0: sebetulnya Kampanye ini, #terususaha terus usaha ini, makna dan pesan yang mau disampaikan apa nih, Bu? Apakah karena di masa pandemi COVID-19 ini yang uh, apa namanya, yang mulai tewas ini banyak, dan akhirnya Bu <laughs> dan Grau ini kamang dengan ide, ayo terus usaha, ayo terus maju. Sebenarnya maknanya ini apa sih, Bu? Di balik kampanye #terususaha uh, terus usaha ini? Itu
1: kata susah. Langsung sebenarnya harus mikirnya Uh, sebaliknya, gitu kan memang betul kita susah tapi kalau susah itu pasti ada opportunity dan opportunity itu adalah mari semangat kita terus usaha, jadi gampang kan mikirnya gitu, karena apa? karena jangan terus uh, uh, apa langsung sedih, susah merungsung bahasa jawanya gitu kan, tapi malah harus semangat, bangun, dan Terus usaha. Nah, pesan ini yang kami ingin sampaikan kepada seluruh pelaku UMKM di luar sana. Kami ingin menengkapkan bahwa Grab to punya teknologi dan jangkauan untuk membantu seluruh UMKM beradaptasi dengan kondisi new normal. Jadi kami benar-benar meluncurkan program terus usaha supaya dapat membantu digitalisasi UMKM di Indonesia. Dan ini terhadap semua orang Ada juga yang terkena dampak uh, layoff dan sebagainya gitu Jangan sedih Itu selalu ada life at the end of the tunnel Mari kita terus usaha Dengan terus usaha pasti bisa Karena memang bisa di zaman yang sudah ada teknologi yang sedemikian canggih Itu enggak ada lagi masyasa yang nggak bisa mungkin Pak Faisal juga akan bisa bicara itu, karena nggak ada lagi yang nggak bisa semua bisa, asal kita mau usaha, gitu
0: nah Pak, Pak Faisal ini saya balikin lagi ke uh, Pak Faisal lagi nih, dari se se sekian banyak yang tadi udah dijelaskan uh, oleh Bih Nenek uh, kita semuanya uh, seberapa excited sahabat UMKM melihat program dari Grab ini Pak
2: oke okay. kalau ditanya dalam persentase udah pasti 100% pokoknya totalitas Mata, banget, kita senang banget, gitu kenapa pada saat kita bicara sama teman-teman Grab kita menemukan satu visi dan misi yang sama untuk ngebangun UMKM-nya karena nggak ada pilihan untuk ngebantu UMKM ini, satu selain tadi punya yang bilang, membukakan akses teknologi membukakan akses pasar banyak sekali karena kondisi pandemi ini pilihannya cuma satu di mereka, beli dong produk saya, gitu. Nah, kita bisa bantu. Kita juga bisa bantu, enggak cuma kalau kita beli langsungan, kita juga enggak tahu ya buangannya kemana gitu ya. Tapi kan kita bisa bantu mereka untuk, ya udah kita bukain ya akses pasarnya, melalui digital, digital ini apa segala macam. Nah ini yang kita melihat bahwa kesamaan langkah ini yang akhirnya eh, kami juga semangat banget untuk jalan dan e, hashtag terus usaha itu emang udah terngiang-ngiang aja, kita udah ngomong juga kita coba sounding bicara sama pelaku MKM dia bilang, pak, boleh dong kita kalau misalnya bisa lolos kurasi mau dong ya, kita kan namanya juga pendaftaran gitu. jadi kita dia juga harus mengikuti alurnya lah, seperti itu nah tapi, kalau ditanya seberapa excitednya sangat banget, sangat banget dan mereka berharap banget ini menjadi menjadi peluang awal peluang mereka untuk bisa makin maju gitu
0: Oke, Pak, saya juga penasaran. Awalnya tuh ketemu sama grab itu gimana, Pak Faisal? Akhirnya Grab sama sahabat UMKM ini bisa ganti tangan. Titik temunya
2: tuh waktu itu cerita awalnya gimana tuh? Iya, jadi ketemunya sih pas di mall, Mas. <laughs> <laughs> Nggak, <manyain> uh, kita kan, kami uh, di sahabat UMKM itu, kalau saya di kepengurusan pusat, kita punya bidang-bidang, ketua bidang gitu. Nah, kita coba uh, membuka... Uh, kemitraaan lah dengan siapapun juga gitu kemak nah, waktu itu sempat ketemu di partnership kita ketemu dengan teman-teman uh, grab akhirnya kita ngobrol dulu kita diskusi dulu gimana sih teman-teman grab nanya kalian gimana UMKM-nya, segala macam lah kita di ya di, di brainstorming dulu lah kita nah, akhirnya uh, dengan berjalannya waktu nggak nggak lama juga kita akhirnya maksudnya ya udah coba deh kita buat karena memang nggak ada pilihan buat ngebantu umkm ya kalau nggak kita Kasih, kasih jalan ke mereka seperti itu, dan kita melihat bahwa Grab punya fasilitas itu kan, jadi ya kenapa harus ditunda begitu, kalau niat mantap. mereka akan, begitu kan
0: siap, 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 mantap oke okay, Bu, Bu Nenteng, lanjut lagi ke program ini Bu, sebenarnya detail programnya itu nanti UMKM ini akan dapat apa aja sih Bu, dari
1: program ini, oke okay. thank you, uh, thank you Mas Yasa, jadi um, Ada empat pilar utama dari program ini. Um, pertama adalah meningkatkan visibilitas dan permintaan bisnis mereka supaya dikenal dan bisa tumbuh. Jadi gimana kita membantu gitu kan para UMKM supaya visible supaya uh, orang ngelihat dan orang beli. Bener nggak sih? Itu seperti yang kata Pak Faisal katakan tadi. Terus yang kedua adalah pilar yang kedua adalah memberikan pelatihan keterampilan. dan bagaimana untuk menumbuhkan bisnisnya supaya tahu kalau bersaing itu gimana gitu itu kan penting banget ya kan kadang-kadang uh, masih belum tahu apalagi kalau yang baru gitu kan terus yang ketiga pilar ketiga adalah memberikan platform digitalisasi bisnis tradisional nggak cuma bisnis tapi individu juga gitu yang keempat menciptakan kesempatan untuk mendapat pendapatan yang baru jadi ada empat pilar tuh Nah terus udah gitu dari empat pilar ini ada lima program utamanya tadi kan untuk visibilitas tuh gimana caranya yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan iklan gratis dan basar online untuk mendukung usahawan lokal, Grab membantu puluhan ribu UMKM untuk meningkatkan visibilitasnya itu secara online dan gratis, supaya meningkatkan, meningkatkan penjualan mereka, gitu kan. Kan kalau di tempat lain iklan itu nggak ada yang gratis ya, Mas Yasa. Pasti Mas Yasa sama Pak Faisal tahu, gitu. Tapi di sini karena memang kita fokus untuk membantu UMKM, kita bilang oke, okay, kita bantuin untuk memberikan Ikat, uh, iklan gratis, nggak cuman itu aja loh, mereka juga kalau ada influencer, KOL untuk uh, bicara gitu kan, kan anak-anak milenial sekarang itu penting banget gitu, itu pun diberikan gratis oleh uh, Grab gitu. Yang kedua, kami menyediakan, nah ini penting nih, yang kedua untuk training tadi, untuk membantu tadi kan, dari pilar yang kedua, itu kita punya website, website khusus untuk UMKM namanya www.grabfoodgood.id terus pasti nanya dong masyarakat ngapain sih ada masuk ke uh, ke website itu itu penting banget karena di dalam situ itu ada tips and tricks mengenai pengembangan bisnis jadi kita bela bisa belajar gitu loh gimana sih tips and tricksnya nah yang berikutnya adalah juga kan biasanya kisah-kisah inspiratif itu uh, sangat sangat membantu gitu kan nah disitu kita juga taruh contoh-contoh kisah inspiratif dari bisnis kecil yang sukses dan yang berikutnya di website itu juga bisa gimana caranya bergabung untuk ekosistem digital grab gitu kan tadi kita udah ajarin kita kasih inspirasi nah mari bergabung dari offline menjadi online ataupun dari yang um, apa Tidak mempunyai pekerjaan, menjadi uh, punya pekerjaan. Nah, kami uh, bermitra dengan sahabat UMKM, yaitu Mas Faisal. Kami menyediakan program yang namanya Grab Accelerator UMKM. Nah, dengan sahabat UMKM kami menyediakan program untuk akselerasi bagi pemilik usaha kecil di Indonesia. Pesertanya akan kita pilih dan nikut nih program pelatihan selama dua setengah bulan, gitu. Dan ini kami berharap dari sini kami menumbuhkan banyak sekali UMKM-UMKM yang berhasil di um, di Indonesia. Itu itu yang ke 3 yang keempat kami tuh juga mempunyai aplikasi Grab Merchant. Itu udah kita launch udah berapa lama yang lalu, 3-4 minggu yang lalu gitu kan Nah apa sih aplikasi Grab Merchant? Ini buat teman-teman merchant gitu kan Itu adalah platform merchant all-in-one Jadi untuk memungkinkan UMKM itu uh, online tentunya Tumbuh dan platform ini diciptakan untuk uh, pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnis online Artinya apa? Di, di Grab Merchant... Uh, aplikasi itu kita bisa merubah harga Kita bisa pesan langsung buat uh, bahan dasar Kita bisa analisa keuangannya Kita bisa ngasih Ah saya mau ngasih diskon ah. Terus kita bisa bikin sendiri setelah analisa Kita juga bisa memasang iklan sendiri gitu Jadi that is all in one Untuk membantu UMKM Dan yang terakhir adalah Yaitu untuk kesempatan pendapatan baru, jadi bisa langsung masuk daftar jadi e, mitra dari Grab. Mudah-mudahan jelas ya?
0: Ya, jelas banget Bu. Nah, ini yang, yang emang saya suka juga, dari taktik ini adalah memberikan pelatihan keterampilan dan pertemuan bisnis supaya tahu cara bersaing. Nah, Bu, saya mau sedikit cerita juga dengan bapak Pak Faisal, itu kita sebagai warna itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. tapi kita nggak tahu gimana cara kita melakukannya. Jadi, saya merasa uh, pelatihan keterampilan dan pertumbuhan di sini adalah salah satu yang, uh, yang sangat dibutuhkan sama orang kita. Bukan kita itu bukan cuma butuh informasi, uh, tapi juga butuh how to-nya, bagaimana mencapai kesana. Nah, jadi, yang pengen saya gali lebih lanjut uh, kepada Pak Faisal adalah sebenarnya nanti di program ini, Pak, itu akan dapat Apa aja sih materi-materi pelatihannya buat si para WMKM ini,
2: Pak? Oke, okay. uh, di program uh, Grab Accelerator ini, uh, kita ada beberapa, ada beberapa fase yang kita lakukan, Mas. Mm -hmm. Kalau, pastinya kita melalui fase kurasi buat uh, pelaku umkm. Jadi, yeah. di fase itu juga kita bisa melihat bahwa sejauh apa sudah mereka pernah lakukan. Jadi, pas performance-nya mereka. karena itu menjadi refleksi buat mereka sendiri juga nantinya, gitu. Dia akan berkaca kembali bahwa, oh kemarin sih udah melakukan ini, setelah saya ikut ini, saya dapatnya hal-hal baru yang memang e, mungkin selama ini belum pernah mereka dapatkan, gitu. Nah, yang kedua masuk ke fase e, bisnis coaching. Jadi memang kita menghadirkan mentor-mentor yang e, sudah e, capable ya, gitu ya. Bisa dibilang e, mereka memang sudah expert. di bidangnya ada dari sisi uh, motivator untuk mentalnya karena ini kenapa kita awali ini dari sisi motivator mental karena memang ini harus menjadi dasar kuat dulu bagi seorang UMKM jadi mereka harus kuat dulu siap dulu mereka secara mental untuk berusaha karena banyak di luar sana juga uh, yang ya enggak kuat gitu karena Waduh ke ada kondisi seperti ini ya udah sedih aja gitu nggak tahu mau lain lagi gitu sementara kan kalau namanya usaha mereka harus apa yang harus di mereka pikirkan lagi terus orang-orang yang ikut mereka top pekerja pekerja mereka kan juga harus ikut dipikirkan kan seperti itu mas nah kita juga menghadirkan uh, selain uh, apa namanya motivator tadi kita juga ada uh, apa namanya bidang-bidang uh, lain misalnya di digital terutama di digital ya karena penetrasi kita maunya ke digital terus uh, ada juga uh, mentor-mentor tentang uh, franchise, yaitu kalau nanti ini insya Allah yang ikut serta adalah dengan uh, Mas Hendy dari Baba Raffi seperti itu, ada yang dari Anomali, terus ada juga akademisi-akademisi uh, yang ikut untuk melihat dari sisi uh, keuangannya untuk ikut nanti mendampingi dari sisi keuangannya mereka Nah uh, dan juga brandingnya karena ini penting ya Dan tadi di awal eh, saya, kita saya sampaikan bahwa eh, perubahan pola bisnis ini dari offline ke online yang dilihat pertama kali oleh online, online adalah brandingnya karena kan orang nggak bisa kalau offline dia datang ke toko dia bisa pegang-pegang yaitu barangnya misalnya fashion dia lihat bajunya dia bisa coba tapi kalau eh, di online kan mereka hanya lihat secara apa namanya visual ya seperti itu dan tadi yang eh, Bu Nenek sampaikan bahwa diajar ada tentang foto produk apa segala macam tadi yang berhubungan dengan uh, apa uh, produknya mereka itu juga kita coba 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 sampaikan nanti gitu. Jadi mereka paham paham betul tentang uh, apa namanya produknya mereka, mereka juga paham betul langkah-langkahnya gitu. Selain memang kita memberikan ada fasilitasi juga yang kita berikan untuk uh, apa konsultasi logo dan packaging. Nah, jadi mereka dapat kesempatan juga tuh mas untuk uh, tahu sejauh kok saya uh, jualannya begini-gini aja ya gitu misalnya, tapi uh, di satu sisi ternyata bukan masalah produknya, tapi masalah brandingnya aja sebenarnya yang orang kadang melihat covernya kan, namanya konsumen kan kita bebas-bebas aja ya, nentuin gitu nah, uh, selain itu juga kita masuk ke soal marketnya lah. kita coba berikan market selain di, uh, apa namanya Uh, ekspansi untuk marketnya mereka lah, seperti itu sih. Mas. Uh, untuk ikutnya uh,
0: proses uh, seleksi dan syarat-syarat itu apa aja ya profesor?
2: Iya, yeah. kalau syarat-syarat sih uh, kita S kemarin uh, bicara bahwa dengan teman-teman draft uh, akhirnya kita coba karena ini memang tadi juga Bu Neneng sempat singgung soal bangga uh, apa menggunakan produk Indonesia gitu ya, produk lokal gitu. Jadi memang syarat utamanya memang harus WNI. seperti itu, dan ada juga di Grab merchantnya nya dan uh, sahabat UMKM juga gitu, jadi barengan lah dalam situ ya. terus uh, industri rumah tangga dan usaha mikro kecil ya, jadi UMK dan PRT itu juga penting karena kita itu menjadi bagian dari syaratnya terus dia mikro kalau mikro itu dengan skala uh, ketentuan dari Kemenkop itu 300 juta per tahun nah okay. jadi memang kita punya PR di Grab Accelerator ini kita sama-sama punya pr bahwa bagaimana caranya meningkatkan mikro menjadi kecil mm -hmm. nah kalau kecil 300 juta ke 2,5 m mungkin dia sudah cukup mumpunilah gitu untuk secara manajemen secara penjualan secara produk yang kontinunya gitu uh, belum pernah ikut kegiatan ini sudah pasti mas okay. dan juga wajib sebagai pemilik usaha jadi nggak boleh karyawan yang ikut. Jadi ya harus pemilik usahanya karena kita mau mendorong lokal brandnya tadi, produk lokal yang kita mau dorong. Seperti itu, Mas.
0: Ini
2: sih kalau apa namanya
0: 3 4 tahun lalu program ini udah ada walaupun gak ada COVID-19 sih saya pengen ikut nih Pak Faisal. <tuh> nah, saya pengen kasih eh uh, ini kalau enggak salah programnya 2,5 bulan ya Pak Profesor. 2,5 bulan setengah bulan. Okay. Nah saya pengen kasih pertanyaan iseng lah Pertanyaan iseng buat Bu Nenek sama Pak Faisal Lagi kan kita ngomong nih bangga buatan Indonesia Terus Pak Jokowi dan pemerintah juga uh, Sekarang lagi menggabungkan bangga buatan Indonesia Supaya wangkain kita lebih kuat di masa-masa ini Saya pengen tanya pertama ke uh, Pak Faisal dulu Apa satu merek lokal yang paling Pak Faisal suka? Produknya ya? Produk, mereknya, mereknya juga boleh disebut produknya bebas mau produk food, fashion atau apapun, tapi mereknya harus merek lokal. Yang paling Pak Faisal, suka apa? Saya suka
2: karena saya suka nge jadi saya suka uh, ada satu snack yang kita suka juga yang saya suka, sorry, yang saya suka itu snacknya tentang maksudnya begini. Dia isinya keripik, jadi buah-buahan, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran gitu. Adalah, kalau saya sebut merek, kalau boleh sebut merek, chips. saya suka banget. Mam okay. Chips. Siap, ya.
0: siap, siap. Jadi Ini... okay, mas. mantap. <laughs>
2: Oke, okay, mantap,
0: mantap, mantap. Kalau Bu Neneng, Bu, merek lokal apa yang paling favorit dari Bu Neneng?
1: Oh, banyak dari snack. Namanya tahu kriuk, yes. Duh, suka banget itu enak oh, banget, gitu. okay. uh, Tau -tau terus, <laughs> itu, itu sedap banget terus uh, martabak asin gitu kan kalau saya yang manis-manis begitu suka udah manis soalnya mas <laughs> gitu. terus yang berikutnya adalah kopi dari kopi sih semua merek lah kopi kenangan kopi bawah tangga gitu kan yeah, kopi yeah, jawa yeah. pokoknya yang yang kopi-kopi gitu kan terus kalau makanan semuanya suka gudang, suka uh, bahmi dm gitu kan,
0: <laughs>
1: pokoknya semua lah itu uh, sayur asem, nggak do, bisa hidup tanpa sambel, ah itu, hey, banget, itu lokal ya. banget nggak sih,
0: bener. Dan uh, kita jadi makin sadar ya bu dengan, dengan adanya uh, gaung dari bangga buatan Indonesia ini. Akhirnya tuh sekarang mulai sadar bahwa ternyata tuh produk-produk Indonesia tuh enaknya nggak kalah enak, fashion trendnya nggak kalah terkendal, kualitas tuh gak kalah dengan produk-produk lain. Gimana Bu yang melihat uh, produk lokal Indonesia saat ini?
1: Iyalah, itu itu bagus banget. Apalagi sekarang ya produk-produk Indonesia tuh udah udah tambah cakep, tambah enak dan tambah hmm. segalanya gitu. Makanya. Uh, apa ini training ini yang dari sahabat UMKM ini ini benar banget gitu jadi banyak sekali packaging uh, packaging kita tuh masih harus diimprove gitu kan sama aja kalau misalnya kita ke Jepang gitu kan itu kan packagingnya lucu-lucu padahal dalamnya sama aja rasanya gitu kan tapi kan udah seneng dulu orang belinya nah kita tuh uh. harus seperti itu gitu kan uh, itu perlu banget gitu jadi uh, yeah. ya aku sih kemarin, misalnya kemarin saya kebetulan uh, jadi juri inovasi gitu kan, hmm. ada dari uh, apa namanya, daerah oh nggak salah namanya TAPIM gitu kan, hmm. itu punya produk uh, cabai yang pedes banget 17 kali uh, pedesnya katanya, karena itu hidup di uh, tanah yang mengandung asam makin banyak mengandung asam, ternyata katanya makin pedes hebat kan Indonesia di daerah-daerah sekarang tuh udah canggih-canggih banget maksiasa, nah sekarang bagaimana kita membawa semua kekayaan uh, alam, kekayaan culture budaya Indonesia itu bener-bener kita pakai dan kemudian kita juga sebarkan ke seluruh dunia, gitu. Itu sih cita-cita banget, ya, Mas nah,
0: Bu, dan kita kan juga sadar, ya, Bu, bahwa untuk memajukan UMKM di Indonesia ini, eh, terutama Sampai. dalam mengatasi dunia-dara COVID-19 itu, nggak bisa sendirian. Dari pihak pemerintah, pihak swasta, masyarakat, semua itu harus bergantung. Nah, Grab sendiri udah melakukan apa aja, Bu? Sinergi-sinergi eh, yang Grab lakukan, bergandengan tangan sama pemerintah
1: untuk uh, masalah wabarakat ini 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 banget, ini yang sangat-sangat amat dekat di hati saya dan saya sangat bangga sih Mas hmm. Uh, hmm. Bagaimana Grab bisa membantu dan bekerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita tuh nggak fokus hanya Jabotabek aja, Karena di Jabotabek kita juga kerjasama sama banyak pasar gitu, tapi juga di uh, seluruh Indonesia dan aku seneng banget kita udah udah kerjasama di di daerah dengan delapan provinsi untuk digitalisasi UMKM tradisional. Kan ini yang penting banget ya Mas Yasa, tadi kita diskusi misalnya di Medan gitu kan hmm. kita kerjasama sama PD Pasar Jaya onboard 6000 ribu pedagang. di 6 pasar tradisional pakai GrabMart seneng nggak coba dengernya, seneng banget kan gitu hmm. kan terus di Makassar kita kerjasama sama PD Pasar Jaya onboard 6000 ribu pedagang dari 16 pasar dapat diakses pakai Grab Assistant terus hmm. di Manado kita onboard 100 IKM binaan di Sperindak, di aplikasi Grab terus di Jogja kita um, kerjasama dengan uh, UMKM Binaan Pemda melalui aplikasi Sibakul untuk mitra pengantarannya gitu kan di Sleman kita onboard hmm. ribuan pedagang di berbagai pasar dengan Grab Assistant di Jawa hmm. Tengah 600 pedagang di 40 pasar Solo, Kudus, Pati, Tegal tergabung dalam Grabmark kebayang enggak sih? itu iya, kan patuh iya, iya. banget loh saya kalau baca-baca kayak gini kalau bicara seperti ini tuh saya merinding sih mas ya yeah, yeah.
0: benar-benar bu. bu dan emang uh, sampai ini ya bu ya demi untuk membantu WKM itu dan Grab itu harus bener-bener turun langsung ke lapangan untuk assist mereka untuk onboarding mereka supaya lebih digital itu memang harus begitu nih ya, ya, bu sampai turun ke lapangan itu ya
1: iya iya iyalah Mas yasa. dan dan sebenarnya sebenarnya juga kan kalau dilihat, kalau saya selalu bicara sama semua uh, orang, semua tim gitu kan semua itu dilakukannya dengan hati, kenapa? karena memang itu yang menjadi dasar kita gitu loh, grab for good itu beda banget Mas yasa. jadi semua, hmm. semua grabber-grabber kita tuh punya apa ya, punya ownership gitu loh, untuk gimana kita uh, apa, bantu semua orang untuk benar-benar tetap mempunyai income dan kalau mereka maju tuh rasanya tuh nggak bisa dibayar pakai apa-apa loh mahasilkan, beneran deh si,
0: masih semangat ya Bu <laughs> oke okay, Bu uh, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Nenek Bu, ibu Nenek kan uh, dengan pengalamannya di profesionalnya juga sangat lama sekali dan sekarang ada di thread juga Saya rasa Bu Neneng sudah pengalaman uh, melewati berbagai krisis dan ini adalah salah satu krisis yang uh, terjadi cukup besar juga. Ya dampaknya sangat kena uh, luar biasa banget untuk para UMKM. Ini. Terakhir saya pengen nodong Bu Neneng untuk kasih pesan untuk para UMKM yang saat ini lagi struggle banget, yang lagi terdampak sangat amat besar, lagi berjuang untuk bertahan hidup. lolos dari uji coba pandemi covid-19 ini, kira-kira pesan petua-petua abu petua nenek apa nih bu oke,
1: okay. uh, makasih mas Yasa jadi pertama ya pertama adalah memang susah, tapi kalau susah, ada positif yaitu terus usaha dan tidak ada lagi yang tidak mungkin dilakukan semua pasti bisa dilakukan, saya akan uh, kasih contoh Jessica gitu ya dia pedagang sembako di pasar poris Tangerang udah, udah kurang jelas apa lagi gitu kan pas waktu pandemi penjualannya turun 70% akhirnya dia memutuskan menjual sembako secara online um, pakai Grab Express untuk mengantar pesanan langganannya kini omsetnya itu dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemi Oh sebelum pandemi ya? dia dua kali lipat sebelum pandemi padahal begitu masuk pandemi 70% drop ini kisah nyata bukan bukan hayalan hmm. boleh tanya langsung korannya. ini kan inspiratif banget gitu kan ya, ya. selalu ada uh, ada opportunity terus kemudian itu yang pertama contoh yang pertama, yang kedua Ulfa dia itu dari Bandung dia mulai dengan apa namanya, dengan uang satu setengah juta, jual dorok-dok, dorok-dok itu kerupuk kulit, gitu kan. Sekarang dia udah punya reseller 200 di 25 kota di Indonesia, kebayang nggak sih? Terus, kalau nggak salah transaksinya 4.000 transaksi per hari. Bisa, oh. Eh? Terus yang berikutnya adalah contoh, Tadi kan uh, ada di Tangerang, uh, si ada di Dorok Dok di Bandung. Ini contoh di Balikpapan, namanya Mas Erwin Ansari. Dia dapat PHK karena pandemi. Dia buka kedai minuman Auskah namanya di Balikpapan. Dia uh, langsung menjadi merchant grab food. Terus uh, dia berarti baru dong orang mulainya pandemi gitu kan. Omsetnya dalam dua bulan naik seratus. 10% Kira. padahal itu buka usahanya pas masih pandemi ya Bu? iya betul, karena dia di PHK kalau pandemi gitu kan. nah itu udah jadi kan, jadi jangan bilang ah itu di Jakarta, ah itu di Bandung itu balikpapan, sekarang ada satu lagi di Palembang gitu kan dia memang uh, udah buka warung di tahun 2015 gitu kan dia uh, dengan grab kiosk Dia coba, dia bisa sekarang bantuin transfer duit, bayar tagihan, dan dia sekarang karena dia mau gede, dia bisa minjam kur untuk menambah modal jualan dan renovasi rumah. Nah kan kalau dulu kesannya kalau kita nggak punya kerjaan susah ya modal pinjaman kan. Sekarang bisa gitu kan. Jadi itu kan contoh-contoh yang saya mau kasih lihat. Uh, dan bidangnya macam-macam, dan ada di seluruh Indonesia, gitu, jadi, satu hal, tidak ada yang tidak mungkin, terus usaha, semua pasti bisa, kalau kita mau usaha, thank you,
0: mantap, thank you banget Bu Neneng, thank you, thank you, ini, kisah-kisah nyatanya sih, real story sih, gokil-gokil banget sih, ternyata ini bener-bener membuktikan bahwa, uh, selalu ada celah, selalu ada peluang, selalu ada yang bisa dilakukan, asal kita terus usaha di masa pandemi COVID-19. Dan terakhir, ke Pak Faisal, Pak, eh, apa harapan Pak Faisal dan teman-teman sahabat UMKM dari kolaborasi dengan kredit
2: Oke, harapannya kalau saat ini kegiatan kita itu menghimpun ratusan pelaku UMKM, tahun depan harapan kami dan tahun-tahun berikutnya bisa jadi ribuan, karena dia akan jadi bola salju untuk uh, peningkatan uh, pelaku UMKM di Indonesia, dan benar-benar real jadi penopang ekonomi nasional. Itu, Mas.
0: Ya, dan untuk uh, lebih lengkapnya, buat teman-teman semua yang uh, dari tadi mendengarkan podcast uh, conversation with SSG kali ini, kalau pengen ikutan, pengen Uh, kasih tahu ke teman-teman yang sekitarnya untuk program ini semuanya bisa langsung dibuka aja ke website di www.thattrapforgood.id di sana semua informasinya udah lengkap ya Bu Neneng dan Pak Faisal, jadi uh, bisa langsung kunjungi kesana. So uh, dari saya terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Neneng Thank you so much Bu Neneng atas waktunya saya senang banget. bisa ngobrol sama Bu Neneng uh, di kesempatan kali ini. Saya tuh udah tahu Bu Neneng itu udah lama, Bu. Karena saya punya uh, beberapa teman tuh ya, pernah kerja di bawah Bu Neneng juga gitu. Jadi happy banget oh. bisa bisa apa namanya ngobrol sama Bu Neneng kali ini. Dan yeah. Pak Faisal juga thank you so much, Pak, atas kontribusinya bersama hmm. sahabat UMKM. Yeah. mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini dan dengan apa yang dilakukan oleh Grab dan sahabat UMKM dengan terus usahanya dengan Green uh, For ini dapat membantu UMKM melewati masa pandemi Covid
1: ini. Ya, saya ya. juga senang banget Mas Yasa bisa ngobrol sama Mas Yasa. Waduh. Uh, mungkin next time kita ngobrolnya face to face kali ya lebih lebih afdol kayaknya.
0: Siap 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 siap. Sebenarnya masih banyak Mas banget ya, pertanyaan. Saya, saya banyak banget yang pengin saya tanyain personal nih ke Bu Neneng karena kisah Ibu Neneng ini profilnya menarik banget nih.
1: Oh boleh siap eh, <laughs> saya <laughs> senang kok saya senang sharing saya senang sharing. Bandam <laughs> deh. Terima kasih Pak Faisal juga. Thank you Pak. Rasanya
0: juga nanti kita perlu kopi darat nih ketemu sama teman-teman UANKM di lapangan.
2: Saya eh, senang banget bisa kenal mas. Yasa juga. Mens Republiknya oke okay lah gokil. <laughs>
0: <laughs> thank you thank you thank you Bu Nanda. Thank you Pak Faisal. See thank you. you guys on the next thank episode. Bye bye. bye. Hi, Hi, thank, you for, thank you for listening. See you See on the, you next the next episode. episode.